0: Bienvenidos a un episodio más de Being Lab. En esta ocasión lo hemos titulado Humanizando las Organizaciones. Yo soy Gonzalo Córdoba y te doy la bienvenida a este episodio. Yo soy Gonzalo Córdoba y esto es Being Lab. Conversaciones que transforman tu manera de ver el mundo. Excelente, pues bienvenidos. Gracias por eh, encontrarnos nuevamente en este espacio llamado Being Lab. En esta ocasión vamos a hablar de un fenómeno muy interesante, el sistema organizacional, las organizaciones. Y cómo, qué podemos hacer el día de hoy para humanizarlas. Realmente este tema me fascina, me apasiona, es muy importante Nunca pasa de moda conversar de este fenómeno, sin embargo, no es sino hasta en años recientes, voy a hablar, yo calculo unos 15 años, donde más y más personas que nos dedicamos a la consultoría, al desarrollo organizacional, al coaching, al coaching ejecutivo o al desarrollo, al liderazgo, que se está poniendo más atención a este aspecto de rehumanizar a la organización, ver a la organización no como una parte mecánica sino como un sistema vivo entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, espero que disfrutes mucho este episodio y bueno partamos de un punto, me encanta como juntos mirar lo mismo primero antes de meternos como al, al problema, no lo cual nos ayuda a estar en la misma frecuencia y esto es algo que normalmente haría con una organización que me busca y me dice oye, tenemos un desafío, entonces antes de dar la receta vamos a escuchar cuáles son los síntomas, que es lo, cuál es el problema. Una vez que identificamos el problema, normalmente nos damos cuenta de que el síntoma es únicamente un reflejo del problema real, de lo que realmente achaca, ¿no? de lo que realmente ataca o deduele a este sistema. Entonces, empecemos por reconocer cómo son hoy muchas organizaciones. Bueno, muchas organizaciones, no todas, pero muchas, continúan viviendo un paradigma que es muy antiguo, donde... Ese paradigma es yo soy, yo como organización te hago el favor a ti de que trabajes conmigo. Yo como organización te estoy haciendo el favor a ti de venderte mis increíbles productos. Yo como empresa, organización, industria, tienes el beneficio de que conmigo puedes adquirir X, Y o Z. se ¿Escucha? Hay una tendencia de que la organización se ponga en un lugar como por arriba no solamente del empleado, sino de el, la persona a la que va dirigido el producto o el servicio. Evidentemente eso, hoy, cierra muchas puertas para las organizaciones. Ese es uno de los paradigmas, no es el único, es uno de los paradigmas. Algo más que tiene que ver con esos viejos paradigmas es que el humano dentro de esa organización es visto o vista como otra de las partes mecánicas de la organización. Es decir, si esta es una fábrica, es una enlatadora, se piensa que la máquina enlatadora es igual que la persona que está constantemente asegurándose de que todas las latas estén en una hilera para que no se caigan las demás o que la persona que revisa, por ejemplo, las etiquetas, que las etiquetas estén bien impresas, es otra máquina más que imprime etiquetas. Entonces le quitamos la parte humana a la parte humana de la organización. Digamos que de alguna manera confundimos esa parte mecánica con la parte humana. Convierte en ese viejo paradigma al ser humano como un objeto y no como uno de los recursos y de los valores de la organización. De eso vamos a hablar más adelante, pero en ese viejo paradigma, la persona no es vista como alguien que puede tener problemas, no es vista como alguien que se enferma, como alguien que en algún momento dado necesita vacaciones, sino como una persona que está en constante, que debe estar trabajando constantemente y sin parar. Quizás tú has pertenecido a organizaciones de este tipo y yo estoy exagerando un poco, pero existen hoy día organizaciones donde la gente no se puede ir a su casa hasta que el jefe se vaya. Eso sí, el jefe llega a la hora que quiera, pero nadie se va si el jefe no dice que se pueden ir. Esto ya nos habla de un paradigma y un liderazgo antiguo, viejo, caduco. Entonces, fíjense cómo va a haber muchas organizaciones que tengan tintes, colores, quizás no todos, de lo que yo les estoy compartiendo ahora. En algunos casos va a ser muy extremo, en algunos casos va a ser mucho más bajo. Quizás no me ven como un objeto o quizás no me ven como una parte mecánica. Sin embargo, ni se me ocurre pedir vacaciones. Eso no se, no existe en esta organización. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Espero que así sea. La idea es lo que estamos haciendo para reconocer cómo son muchas de las organizaciones. Pero también reconozcamos que muchas organizaciones no están ahí. Hay organizaciones que ya han elevado su conciencia y están integrando o más bien reintegrando al ser humano en la organización. Es importante en este punto para mí compartirte que una organización nace por una inquietud humana la inquietud humana de vender, comprar, dar un servicio, un producto. Pero es el ser humano el que crea esa organización o incluso esa institución. Entonces nosotros, por ejemplo, los empresarios pequeños, medianos, grandes, realmente nos debemos a las personas, no solo a las que servimos y nos compran nuestros productos, sino también a la gente que nos permite poner esos productos en los hogares de las personas a las cuales nos podemos dirigir. Todo esto es muy lógico, pero no ocurre así. Otro fenómeno interesante es la organización. Seguimos hablando de los problemas, ¿ok? de los desafíos, de reconocer cómo son algunas organizaciones. Y otros de los desafíos que he visto es, por ejemplo, la organización que es muy buena hacia afuera, que es excelente con sus clientes, dando seguimiento, se asegura que tengan el mejor producto, son increíbles, pero hacia adentro <coughs> perdón pero hacia adentro hacia sus empleados, hacia sus colaboradores, entre socios se tratan pésimo no hay cuidado y en algún momento eso se va a reflejar en los productos, quizás en un principio no se ve, pero después generalmente esto se nota. Bueno, en muchas organizaciones este es el caso. Este es el desafío que se vive día a día y uno como empleada, como empleado, como socio de estas organizaciones, evidentemente no vamos a estar felices. Mucha gente se despide, y esta es una de las grandes razones por la alta rotación de personal, porque la organización no ha sabido abrazar a, la, a las personas o reconocerles el valor que tienen. Entonces, estamos hablando de que es un fenómeno, sí, organizacional, sin embargo, también es un fenómeno cultural. Hay muchas culturas que quizás dentro de su ADN no han sabido integrar a la persona de manera, valga la redundancia, de manera integral, sino que únicamente están en la organización como una pieza más del tablero de ajedrez sin darle el valor que merece. Bien, esa es como la premisa, el arranque. Ahora, ¿qué caminos hay? Y déjenme contarles por qué me interesa a mí tanto este tema. Tengo la gran fortuna de haber trabajado con muchas organizaciones que están comprometidas 100% a tener realmente al humano, a los seres humanos, a las personas integradas en la organización, que realmente las personas se sientan que son la organización. Incluso he sido parte de procesos humanos humanos muy poderosos donde nos hemos sentado a conversar acerca de cuál es el propósito de mi vida y si ese propósito se alinea con el de mi organización me quedo y si no hasta luego busco quizás otro puesto dentro de la organización o me tengo que ir a otra organización a otra empresa imagínense una empresa una organización que se permite este tipo de diálogo donde en la transparencia y sin consecuencias sin amenazas ...logremos tener este nivel de conciencia y conversaciones. Yo creo que a todos nos gusta esa idea. Eso es lo que me mueve a traerles el tema de hoy... ...que yo he vivido de primera mano en la piel... ...no me lo han contado... ...la efectividad de estos procesos. Muchas veces yo con mi equipo o yo solo... ...vamos, entramos a estas organizaciones... ...a ofrecer este tipo de posibilidades... ...que hacen, por cierto el cuerpo humano, equipo, llámese ejecutivos, empleados, tomen una forma realmente adecuada dentro de ese sistema. ¿Qué otro camino hay? Bueno, el camino más importante es reconocer primero que el paradigma anterior, el que mencioné al principio de este episodio, ya no nos sirve, no nos permite avanzar. Si nuestra meta es crecer la organización, llevarla a, una, a un siguiente nivel, necesitamos crecer todos, no nada más los productos o no nada más los servicios. Las personas también tienen que crecer. Si yo le ofrezco, por ejemplo, a los ejecutivos, a los vendedores, a todos, a todas las personas de mi organización, procesos, talleres, conferencias, algo para que se nutran, todos crecemos. Si nada más los tomo yo, solo yo crezco. ¿sí? Es difícil que esto escurra al resto de la organización. Entonces, primero desafiar el paradigma ese sería un camino muy bonito en el cual, les decía, hemos acompañado a muchas organizaciones. ¿Qué otro camino existe? Bueno, existe el camino de pedir ayuda, por ejemplo. El camino de decir, nosotros ya nos dimos cuenta que tenemos un desafío. Y que nuestro desafío es que no hemos incluido a las personas. Queremos empezar a rehumanizar o a humanizar la organización. ¿Quién me puede ayudar? Y en ese pedir ayuda o en ese inventar, descubrir maneras para crecer, de esta forma muchas personas como yo nos acercamos a las organizaciones. Y ahí es donde empezamos a diseñar con las organizaciones qué nuevas maneras de interacción permiten que todos estemos integrados, que todos seamos realmente parte de la empresa. Y ahí hay procesos realmente muy bellos que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo del lenguaje. Hay procesos que tienen que ver con el mundo emocional. Hay procesos que integran el mundo emocional y el lenguaje. Hay procesos que integran otra rama, una ramificación que tiene que ver con la parte corporal, de manera que tenemos una congruencia mucho más dinámica de cuerpo, emoción y lenguaje. Pero hay otros proyectos que, por ejemplo, se enfocan nada más en los procesos o nada más en la estrategia, pero al final convergen en las personas. Todo esto tiene que ver con inventar, tiene que ver con crear, con atrevernos a encontrar la manera de no solamente ser inclusivos, lo cual eso es fantástico. Si llegamos ahí, qué mejor. Pero esto va mucho más allá de ser inclusivos, de desafiar nuestros sesgos inconscientes. Todo eso es muy importante y esa es una manera de humanizar a la organización. Pero lo primero es reconocer, como les decía, si estoy siendo redundante, una disculpa, pero lo primero es reconocer que debemos dejar de ver a la persona que trabaja en nuestra organización como un objeto. Tenemos que reconocer que esta persona se enferma, siente, tiene familia, llora, le da hambre, eh, tiene ilusiones, quiere viajar. No solo eso, quiere crecer con nosotros eh, en la organización. Entonces este es un paso muy bello, el reconocimiento de esto. Y con eso yo les diría, ya hemos tomado o abierto un camino que antes no existía. El reconocimiento de que tenemos un desafío, que hemos dejado atrás un paradigma. El segundo paso de desafiar ese paradigma e empezar a pedir ayuda, inventar nuevos caminos. Y el tercero sería entonces ahora sí reconstruir. ¿Sí? ¿Cómo rehumanizamos o humanizamos a la organización? Necesitamos reconstituirnos como persona. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos volvemos a constituir como personas? Miren, muchas veces el acto más simple para reivindicar a una persona es pedir perdón. Sin embargo, ¿a cuántos líderes conocen ustedes? ¿Cuántas veces han visto a un líder pidiendo una disculpa? Diciendo, lo siento, me equivoqué, los lastimé. Es muy raro hacerlo. Es muy raro verlo. Es muy raro escucharlo, enterarnos de que algún líder tenga esa humildad. Sin embargo, hay organizaciones que ya lo practican. Reconocer, oigan, disculpen, no les estábamos dando vacaciones. Vamos en este momento y a partir de ahora vamos a garantizarles sus vacaciones. ¡Wow! ¡Increíble! O les va una promesa, ¿no? Un, quizás un... Líder de la organización no dice explícit explícitamente te perdono, pero o pida, o les pido una disculpa, pero en lugar de decir perdónenme, dice ahora de ahora en adelante hay un nuevo protocolo. El protocolo es que por ser parte de esta organización, ustedes tienen X número de días libres y el horario ahora fijo es de 9 a 6. wow un nuevo paradigma dentro de la organización. Otra forma de humanizar la organización, de, una, de alguna manera yo lo dije al principio, lo dije a la mitad también de este episodio, tiene que ver con el lenguaje. La manera en la que hablamos, la forma en la que decimos las cosas, muchas veces, pero muchas veces, es más importante que la forma, que lo que decimos, ¿sí? déjenme volverlo a decir, la, lo que decimos no es tan trascendental, sino cómo lo decimos. Cuando alguien nos enseña, nos lleva al camino del desarrollo lingüístico, de las prácticas de distinciones, sobre todo del trabajo de John Searle, por ejemplo, de los actos del habla, empezamos a darnos cuenta que Puedo seguir pidiéndole al empleado lo mismo, pero ahora desde un nuevo lugar. Y dado que lo hago desde un nuevo lugar, el empleado lo entiende y se siente incluido, se siente humano. Ese paso es valiosísimo. Les quiero decir, se escucha quizás muy simple, pero ese paso simple hace toda la diferencia cuando estamos buscando incluir y sentir nuevamente que somos personas. Entonces, si les interesan más detalles acerca de ese punto en particular, por favor, búsquenme. ¿Qué otra parte es importante para re rehumanizar a la organización o para humanizarla si es que realmente no está humanizada? Es, Yo les decía incluir el mundo emocional. Empezar a darnos cuenta que... Las personas viven distintos mundos emocionales dentro de un día, dentro de un mes, dentro de un año. Y que tener una persona resignada dentro de un equipo es mucho más caro dejar a esa manzana resignada que no hacer nada. Nos sale muy, muy caro porque una persona resignada contagia e invita a los demás a la resignación, es la, per, es la típica persona que le dice a los demás empleados no vale la pena, no hagas nada, nunca, nunca cambia nada, si nosotros detectamos la resignación en esa persona y nos movemos con él o con ella de lugar, acabamos de evitar un riesgo grandísimo de que la organización se empiece a envenenar entonces ese veneno, el veneno de la resignación, tiene que ver con el mundo emocional. Y justo como la resignación hay muchas otras emociones. Eh, se han mapeado más de 200 emociones. Imagínense ustedes, más de 200 emociones que a veces no, saben, no sabemos o no sabe mucha gente reconocer. En una reunión de 10 personas podemos tener 10 emociones distintas. Imagínense, cuando lo que yo quiero es inspirar, quizás estoy provocando nueve emociones, todas menos la inspiración. ¿Por qué pasa esto? Hay un eslabón que falta y ese eslabón es trabajo profundo, que sería el último punto. Justamente para humanizar las organizaciones tenemos que profesionalizar a las personas, pero desde el punto humano. Tenemos que engrandecer a la persona. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a mí siempre me ha gustado el aprendizaje experiencial, ¿sí? Aprender haciendo, aprender viviendo el fenómeno. Que no me lo cuenten. Quizás por eso para mí, no sé ustedes, muchas de mis, muchas de las materias que nosotros llevábamos en la primaria, en la secundaria... Se sentían muy ajenas porque todo era en teoría. Todo era como pues en un pizarrón, nunca veías las dos manzanas que le quitaba Pepito a Juanita, ¿no? Siempre te lo tenías que imaginar, al menos a mí, era, para mí era difícil. Para el resto no, para mí sí. Imagínense ustedes un aprendizaje donde puedas sentir cómo se aprende a pedir de manera correcta. Y practiques de manera correcta hasta que te salga. No solamente en teoría. Eso es la experiencia. Otro ejemplo que me gusta dar es... Imagínense en este momento que alguien les prometa andar en bicicleta. Que alguien les prometa que les va a enseñar a andar en bicicleta. Pero que para eso te da un libro. Lee este libro. Y cuando lo termines, te subes a la bicicleta y ya vas a poder... Andar en ella. Miren, ese es uno de los fenómenos por los cuales la organización no termina de humanizarse. Porque hacemos ese tipo de promesas. ¿Cómo es posible que yo pueda aprender a balancear una bicicleta si no me he subido a ella? La gran diferencia es que el aprendizaje exper experiencial te, te lleva a la bicicleta te subas a la bicicleta desde el primer día hasta que aprendas no solamente el balance, sino que haya una memoria muscular en ti para que de ahora en adelante y por el resto de tu vida, cuando te subas a esa bicicleta, no te caigas. Y si te caes, sepas cómo caer. Se dan cuenta y dónde existe este tipo de propuestas, este tipo de talleres o de conferencias. Bueno, empezando por mí. Los invito a buscarme si es que su organización está interesada en un tipo de aprendizaje experiencial. Por favor, búsquenme. Pero también hay muchas organizaciones muy valiosas, increíbles en todo el mundo que se dedican a llenar de aprendizaje armónico, de aprendizaje profundo, de aprendizaje experiencial por allá afuera. Por favor, si yo puedo ser un recurso, feliz de la vida. Pero también, como les decía, hay muchas organizaciones que se dedican a ello. Bueno, por último decirles que este fenómeno de que las organizaciones no estén o estén dejando de ser humanas es una alarma, es un, un botón, una alarma que está sonando en muchos lugares del mundo. No solamente en tu país, no solamente en tu ciudad, en muchos lugares Incluso socialmente en la familia nos estamos dejando de ver, nos estamos únicamente conectando a través de tecnología, lo cual no es malo, pero se nos olvida que detrás de ese tweet, detrás de ese meme, detrás de ese correo electrónico o ese texto hay una persona que siente que puede estar necesitada de compasión, de una palabra o de ser escuchada, que no se nos olvide eso. La persona que se siente en el cubículo a un lado de ti puede estar teniendo un muy mal día y el simple hecho de decirle tú buenos días, ¿cómo estás? Hace toda la diferencia en las interacciones de ese día con esa persona y contigo misma, contigo mismo. Espero que esto te inspire a darle un giro de tuerca a tu manera de pensar en las organizaciones. Por favor, te invito a buscarme si es que puedo, yo sé que podemos hacer mucho por tu empresa. Podemos transformar la cultura y la manera en la que las personas se comunican. Por lo tanto, vamos a tocar a tus clientes. Así que espero que este haya sido un episodio que realmente te haga considerar invertir en las personas. Ese es el camino más directo para humanizar en la organización. Volver a invertir en el ser humano. Te agradezco mucho por estar aquí. Gracias por estar. Saludos. Gracias por escuchar Bien Glad. Puedes seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Córdoba. Si te gustó este podcast, por favor suscríbete, recomiéndalo y compártelo. De esa manera podemos llegar a mucha gente como tú. Gracias por estar aquí.